0: 你和胡全才、李世勋打过吧？邓明问道。贺珍点点头，他和李世勋交手多次。以前胡全才巡抚云阳时，李世勋是他的部下。郝瑶琪和贺珍和此人都多次对阵过，我多次输给胡贼、李贼。对过往的战败，贺珍并不讳言。胡全才在云阳巡抚任上时，有来自洪城畴的全力支持；而奎东闯营旧部不但领地贫瘠，而且还受到永历朝廷的猜疑。无论兵力还是给养，清军都远远好于夔东明军。因此，贺珍、郝摇旗虽然反复攻击云阳、谷城、襄阳一线，但始终无法歼灭这一带的清军。即便明军给胡全才造成了一些杀伤，他依旧能够从长沙得到源源不断的补充。贺珍从大宁带出来三千兵，现在差不多全是甲兵了。这些天让府兵搬运物资时，他就在训练这些新战兵。不过，只有几天功夫，还远远没有练好。贺真的甲兵加上其他人留在忠祥的战兵也有三千多，和清兵前锋的实力相差不多。只是邓明觉得训练不足，正面交战估计还是难以取胜。但贺真不这么看，他指出，从信件上看，李世勋只是一个名义上的统帅。清军的四千披甲来自湖广各地，原本互不同属。如果是堂堂对阵，攻城或许还好；如果突然发生紧急情况，清军的凝聚力和应变能力其实很可疑。因此，贺珍主张出动出击去偷袭清军先锋，而不是固守忠祥等待其他明军回援。他还对邓明声称了解李世勋的致命弱点：李贼见小利而亡命，每次遇到有抢攻、多贪多战的机会，绝不会放过。贺珍向邓明指出李世勋的这个特点，如果善加利用，可以给明军带来很大的优势。我有一计，保证可以扰乱鲁师军心。贺珍提议邓明带着忠祥守军去正面迎击清军，而他带着本部隐藏在路边。见到邓明人少，李世勋肯定会发动追杀。邓明在诈败的同时，可以扔下辎重诱敌，等清兵队行散乱后，贺珍就突然从旁边掩杀出来，肯定能够大败李世勋。在贺臻的极力主张下，邓明同意主动出击。就算贺臻不说，他也觉得明知清军的动向，如果不加以利用，那太可惜了。见邓明虚心采纳，贺珍心里非常高兴。出征以来分到了不少东西，但是财物他是永远不会嫌多的。现在元宗帝和刘体纯都不在城中，郝瑶琪更远在襄阳府。虽然邓明已经派使者火速赶去通知他们，但是贺珍估计他们无法及时赶回来。歼灭清军先锋肯定能缴获不少物资。贺珍知道邓明从来不会拿很多，其他人既然没有参战，那随便给一点东西意思一下就可以了。剩下的就都归他和真了。在忠祥明军积极准备迎战的时候，胡全才统帅的水陆大军也从武昌出发，急急忙忙追赶前锋的脚步而去。虽然胡全才也知道兵贵神速的重要性，但湖广总督率兵亲征忠祥，这么大的一件事，岂能不惊动全城？总督大人走出衙门，准备离开武昌城时，武昌府的官员近身就加道欢送，无数的士人当场赋诗。预先歌颂着总督大人把安禄贼人扫荡一空的丰功伟绩，大部分人都满脸堆笑，预祝胡总督旗开得胜，犁庭扫学，不但驱逐邓明，更一举攻下郝瑶旗在防竹的巢穴。还有一些官员则眼含热泪，表示胡总督为王室不辞辛苦的镇神实在太令人感动了，是天下忠臣孝子的楷模。更有个别人先是笑容可掬的说吉利话，然后热泪盈眶的表示忠心，最后闹腾了一个多时辰。胡总督总算来到码头，在他的坐船边，又有大批的武昌父老来敬酒，整齐的高喊着“总督大人为民除害”“胡广黎树同感大德”之类的口号。在仅仅一水之隔的汉阳府，胡全才又受到了规模相当的一次欢送。虽然耽误了一些时间，但是这种欢送还是让胡总督心里高兴的。这证明武昌、汉阳的士人还是支持自己的。这次出征忠祥前，胡全才还担心本地幕僚会纷纷抱病不参与同行。如果武昌府、汉阳府的官吏、士人真与胡全才对抗，湖广总督还会感到很棘手。他估计武昌、汉阳的人若是不能在收复忠祥的行动中立功，就会极力贬低这次军事行动的意义。而现在一起都很完美。武昌、汉阳的兵马虽然留下防守，但本地幕僚都跟着一同出征。在事后给朝廷的请功奏章上，这些士人也都会得到胡全才的大力赞扬。他也知道允许外地兵在武昌、汉阳开油多半不得人心，不过为了军心士气，胡全才也是不得已而为之。事后如果有机会，他当然还要全力修补关系。武昌的士人既然能够分到功劳，当然也不会再说湖广总督的怪话。就连那个麻烦篓子周培公这两天的表现，也让胡全才很满意。这厮最近一贯给胡光总督脸上抹黑，借此显示他的高瞻远瞩。本来胡全才已经打定主意，等收复忠祥后，就跟朝廷汇报说，这个周举人在被俘后曾向匪首乞求饶命，更与邓明私下密语数日。回到武昌后，更造谣传谣，行迹极为可疑。看到周培公今天东跑西颠的鼓吹胡全才的英明神武，胡总督心里一阵阵冷笑。现在知道害怕了，迟了。话虽如此，胡全才心里也有一丝动摇。要是按照他原本的计划，周培公肯定逃不了一个凌迟，让湖广士人好好看看得罪湖广总督会有怎么样的下场。但现在周培公表现的这样驯服，如果胡全才还那么凶狠的报复的话，可能会让其他人在畏惧之余，也感到胡总督是个睚眦必报的人。那样将来若是有人无意得罪了他，就可以不顾一切的得罪到底了。或许让他落一个问角就差不多了吧，让人知道老夫的手段和宰相肚量。胡全才扫了一眼身畔的幕僚，周培公还在那里唾沫横飞地歌颂胡全才的刚毅果敢。他在心里琢磨着罢了，再看看他后面如何了。如果真的知情识趣，免了他的功名就是。欢送的武昌人群站在岸边，遥望着湖广总督的旗帜，且行且远。提督武昌马军的清军将领，还有他的岳父，都在其中。客军尽数跟着湖广总督走了，现在武昌又是本地兵的天下了。两天后，小福王怎么说？近身见女婿来拜访，立刻询问起事情经过。使者是今天早上才回来的，马军提督立刻就来向岳父报告，说道：“一路平安无事。”邓明给他一顿上好的酒菜，还赏了他五两银子，并让他带话回来，说明亭那边把这赏先记下了，若是泰山什么时候想要，可以去领。邓明还让使者传话，问有没有亲信家人被山西佬裹挟在身侧，将来若是碰到也好款待一番。嗯，近身琢磨一下，摇了摇头。若是给名字的话，就落下把柄了。而且周举人说，小福王在忠祥的兵马其实没有多少，估计退兵的面较大。这个近身的另外一个女婿跟着胡全才出征了。本来武昌、汉阳的近身和湖广其他地方的兵还有些香火情。但这两天，外地士兵在城内敲诈勒索，让武昌市人恨透了他们，巴不得他们和胡全才一起倒霉。这个近身虽然也有类似想法，但如果胡全才兵败，他在总督幕府的女婿也会有危险，所以不能继续向邓明通报军情了。有备无患，近身又思考了片刻，觉得手心手背都是肉，周培公的预测也不一定全准，就让马军提督再派人去一趟钟祥，就说武昌市人大都心怀大明。汉王师如赤子之望慈母，若是遇到武昌的年轻士人，还望小父王看在他们父辈的面子上，尽数放过。也不知道还来不来得及。近身又与女婿密谋良久，他们估计现在两军前锋可能已经接触，这次去送信会更加危险，所以不再写信，而是让使者带口信去即可。不过，这个近身有女婿随行，湖广总督身侧，不代表其他近身都有子职在军中。在他的求情使者带着口信再次往忠祥而来时，邓明与贺振二人已经带着军队离开忠祥，直奔李世勋的清军先锋而去。这两天里，他们又接到不少匿名信，向明军汇报湖广总督的最新动向。有好几封信里还给邓明出谋划策，提出各种杀败胡全才的计策。在这些信和把他们带来的使者口中，邓明已经听到了不少替武昌和汉阳士人求情的要求。对于这些要求，邓明当然一概答应下来。还有一个使者的要求比较特别，是要求邓明对江陵兵将网开一面。据赵天霸分析，这个近身的消息来源很可能是江陵军中，本人也可能是江陵籍贯。到时候若是发现有某支江陵兵将脱离湖广总督躲在后面，那多半就是这个匿名信主人的情报提供者。如果只是被勒索了几两银子，多半不会恨到这个地步。最近，邓明已经通过使者和探子知道了一些武昌发生的事情，也大概猜到了胡全才丧失民心的原因，可能是被大兵打了，甚至可能被乱兵烧了间屋子，捣毁了庭院。可大兵们有湖广总督撑腰，奈何不了他们，只好找我们替他们出头。探马报告已经发现了清军的先锋哨探，邓明下令排兵布阵。列阵的明军以府兵为主，还有忠祥的留守部队，一侧靠着汗水，横着摆开。而贺珍的本部则隐藏在邓明军阵的另外一侧稍靠后一些的位置，列阵的明军能够有效的截断清军的侦察兵，保证贺珍的实力和位置不会暴露。等清军陷入混乱后，贺珍就会带领部队摸上前去，从侧面对清兵发起猛烈的攻击。见到严阵以待的明军后，清军探马十分惊讶，他们一路急行而来，并没有见到明军的几个探子，更确信没有让明军的探子靠近身后的主力。还以为很好的隐藏了实力，能打钟祥一个措手不及呢。清军探马停下脚步，转身去向背后的主力报告时，贺珍正站在邓明身边，一起眺望对面的敌军动静。离开钟祥前，贺珍准备了大量的铜钱和小块的布料。据他介绍，用这个诱敌比往地上撒银子更有效。大量而不是价值太高的财宝，能够让敌兵的阵容迅速陷入混乱，持续时间也能更长。不过，光是铜钱也不行。贺珍还让邓明准备了银子碎屑，准备和铜钱、布头一起往地上扔。看到遍地的铜钱和布料，狄兵肯定会俯身拾取。就算本来不太贪心的，看到同伴一枚又一枚的把铜钱往口袋里塞，揣起一块又一块的好布，也会忍不住捡起来。而碎银子呢，肯定比铜钱值钱，但是又小又不少找，不少被踩到土里面去。敌兵就会不停的翻哪翻，想再找一块出来。贺真的经验就是诱敌用的东西一定要又多又小，不然一下子捡干净了就起不到效果了。价值更不能太高，要让敌兵怎么捡都还嫌少。我曾经用这个计谋打败过李世勋两回，贺真自信的说道。郝将军也用这招打败过他，就是你们至少用过三次。邓明大吃一惊，这是贺珍事先没有告诉过他的。你还指望李贼继续中计吗？是啊，他已经中过三次计了，说明这计谋对他管用啊。看邓明表现得如此惊讶，贺珍感到十分不解。邓明盯着贺珍看了两眼，他觉得即便是一条狗，被同一只棍子打了两次后，也该认得那根棍子了。如果李世勋再中计的话，那他还是灵长类吗？不过事已至此，所有的准备工作都已经就绪。士兵们也都被反复交代过，已经无法修改计划了。邓明只好默默祈祷，盼望李世勋的记忆力和智力都与爬行类动物看齐。清军主力陆续赶到，在邓明的面前摆开阵势。见明军士单立孤，大批清军将佐都跃跃欲试，打算冲上去把对面的明军杀个片甲不留。但他们的统帅李世勋却捻着自己的胡须，望着对面明军的旗帜，默默不语，迟迟不肯下令发起进攻。周围立功心切的清军将佐一再催促，李世勋沉吟着，终于开始向众人解释自己为何如此持重。本将与防线好贼大宁贺贼交战多年，此二贼甚是诡计多端，不可不防啊！虽然没有看到郝摇旗或是贺珍的旗号，但是李世勋怀疑有一个老对手可能就躲在明阵背后。他曾经被贺珍和郝摇旗各自用诱敌之计击败过两次，今天的战场气氛十分可疑。李世勋几乎敢肯定，对方又想故技重施。若是我们猛攻这对明军，他们不但不战，而是立刻掉头逃跑，同时扔下铜钱、布头和小脚的碎银子，又该如何是好？李世勋不好意思对周围的同僚说自己被这战术打败过四回了，但是他的问题很有力量，把周围的同僚都问得哑口无言。我若是那敌将，就是先把主力埋伏在侧面。李世勋随手向着邓明阵地侧后一指。连他自己都不知道他的预测到底有多么的准确，一丝不差的指在了贺珍埋伏兵马的位置上。等我们士卒满地捡铜钱，不料在土里翻找着碎银子而无暇抬头，在他们为这些财宝厮打时，贼人就会从侧面突然杀出来，杀我们一个措手不及。虽然大家觉得李世勋的看法确实有道理，但总不能与明军对峙不动。清军的兵力明显比对面的明军雄厚的多。总不能为可能存在的伏兵就这样无限期地耗下去。李世勋也觉得，如果不采取行动确实不妥，至少也要发起一下试探性的进攻，以确认明军不是在虚张声势。李世勋把包括本部兵马在内的一半披甲留在旗下，命令其他的江佐带领剩下的一半与府兵一起发动进攻。这样，就算中了敌人的计，有一半披甲在手，而且还是更精锐、更训练有素的一半。李世勋就不至于陷入无计可施的绝境。那些立功心切的江左很快就调整好队形，清兵擂动战鼓，呐喊着向邓明发起进攻。看到清兵冲过来后，对面将其挥舞，本来还严阵以待的明军二话不说掉头就跑。看到眼前的敌人如此不堪，发起进攻的清兵士气大振，人人奋勇向前。远处观战的李世勋见状，却是眉头皱得更紧了，他心中不祥的预感也变得更重。听到汉江那边传来战鼓声后，已经回到军中的贺珍一脸计谋得逞的冷笑，无声的一挥手，带着人马蹑手蹑脚的开始向前摸去。战场上响起的沙喊声和激起的烟尘会很好的掩盖明军的行动。等向前摸一段后，贺真军就会一起向汉江边杀去，砍断李世勋的将旗，把那些正在捡取财物的清兵一网打尽。见到明军一边跑一边头也不回的撒东西，李世勋心头巨震。人也从马鞍上站起来，极力向战场那边眺望。追在最前的清军见到遍地都是明军扔下的铜钱和布料，纷纷低头去时，与身后收不住脚步的同伴撞在一起，滚成一团。后上来的清兵看到一地的财物后，也顾不得追赶，赶忙往自己怀里揣。接着就该撒碎银子了，我就知道李世勋知道，等明军开始撒碎银子后，士兵更会翻遍土坷拉，满地寻找。他急忙下令全军转向。让还受控制的一半披甲面向原来的侧翼，心急如焚地大叫道：“贼人马上就要从这里杀出来了，准备迎战。”